0: Zapraszam do słuchania podcastów w cyklu Zadbaj o siebie i bliskich realizowanego przez Fundację Think w partnerstwie z ING Bank Śląski. Tym razem zajmiemy się tematem rozmów z nastolatkami o pieniądzach. Dzień dobry, tu Magdalena Kuszewska w imieniu Fundacji Think. Spotykamy się w ramach cyklu Zadbaj o siebie i bliskich. I Dzisiaj na tapecie mamy super ważny temat. Czy tego chcemy czy nie? Mianowicie fundusze i pieniądze versus nastolatki. Naszym gościem jest Agata Trzcińska, psycholog i ekonomista z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Nastolatki i pieniądze. Wydaje mi się, że już samo to sformułowanie budzi, czy to w rodzicach, czy w ogóle w dorosłych, pewne obawy i stres. Jak to jest?
1: Myślę, że w przypadku niektórych rodziców tak jest, że pojawiają się tutaj wątpliwości, jak sobie radzić w sytuacjach, kiedy te nastolatki coraz to więcej Potrzebują coraz to, chcą mieć nowe rzeczy, już niekoniecznie zabawki, ale markowe ubrania, markowe przedmioty i tak dalej, więc tutaj nie zawsze rodzice wiedzą, jak sobie z tym radzić. No właśnie, bo o ile kilku latek
0: żąda kolejnej zabawki czy prosi o nią, o tyle nastolatki wkraczają już w taki wiek, że rzeczywiście zaczynają się potrzeby, takie poważne, poważne w cudzysłowie, ale mam na myśli markowe buty, sprzęt, no to wszystko kosztuje. Mhm. Słyszałam ostatnio od koleżanki, która powiedziała mi, że jej 15-letnia córka zaczęła wymagać złotej karty, bo takową posiadają jej koleżanki od rodziców, mhm. po to, żeby wyjść do centrum handlowego po szkole i zrobić zakupy. No i tu się zaczyna już rzeczywiście robić poważnie. No, co, co, co z tym, jak sobie z tym poradzić? Co zrobić z tym fantem?
1: A tutaj nakłada się e parę tematów i pierwszym takim prostym rozwiązaniem na to, jak radzić sobie z wymaganiami nastolatka i z jego żądaniami dotyczącymi właśnie takich markowych rzeczy, bo bo nastolatkowie często chcą się i porównują się ze swoimi kolegami i koleżankami I, i robią to między innymi poprzez konkretne przedmioty, konkretne ubrania i jeżeli niekoniecznie mamy ochotę na to, żeby wydawać jakieś bardzo duże pieniądze na markowe ubrania, markowe buty, no to znowu dobrym rozwiązaniem może być ustalenie z dzieckiem, jak będzie wyglądało jego kieszonkowe? I teraz, kiedy przekazujemy dziecku jakąś konkretną kwotę raz na tydzień czy raz w miesiącu, no i możemy się umówić, że to ok, my zaspokajamy Twoje podstawowe potrzeby, to znaczy możemy Ci kupić buty, bluzę i tak dalej, ale do konkretnej kwoty, jeżeli chcesz kupić sobie jakąś markową, to ty musisz dopłacić tą resztę. Bo jakby tutaj obowiązkiem rodziców oczywiście jest zapewnienie dzieciom jedzenia, ubrania itd., ale niekoniecznie muszą być to najnowsze trendy, najnowsze markowe rzeczy. Więc jeżeli dziecku bardzo na tym zależy, to niech uzbiera sobie pieniądze na to samo.
0: A czy możemy namówić je na przykład na rozpoczęcie pierwszej pracy, tak zwanego dorabiania? Bo to też jest dość częste, prawda, wśród nastolatków, że te pierwsze prace są podejmowane, czy to wakacyjne, czy wycieniania, to szczególnie w Stanach ma miejsce, że każda nastolatka chce dorobić jako niania. Jak w tym?
1: Jak najbardziej tak, chociaż w Polsce nie jest to jeszcze takie bardzo popularne jak za granicą i stosunkowo mało nastolatków w Polsce podejmuje jakieś prace zarobkowe, ale jest to jak najbardziej dobry pomysł, I tutaj są bardzo różne możliwości do tego, co co mogą robić nastolatkowie. To niekoniecznie musi być bardzo taka formalna praca, od razu podejmowana gdzieś w jakimś biurze i tak dalej, ale czasem wystarczy. Skoszenie, koszenie trawnika sąsiadowi, wyprowadzanie psa sąsiadów i tak Korepetycje tak czasem, tak, jeżeli z czegoś jesteśmy, jest nastolatek dobry. Jeżeli to może być regularne albo przez większy czas w wakacje, to jak najbardziej ważne jest też, oczywiście, żeby pamiętać, żeby ta praca nie kolidowała z nauką, bo jednak taką podstawową, podstawowym obowiązkiem tego młodego człowieka, no to jest nauka w szkole, więc nie może być tak, że ta praca będzie zajmowała tak dużo czasu i pochłaniała tyle energii, że, że nastolatek nie będzie miał już czasu albo sił na to, żeby się uczyć. To rzeczywiście ważne, zwłaszcza jak się szykują do matury. Pomyślałam sobie też jeszcze o tym, bo w odcinku
0: o rozmowach na temat finansów z małymi dziećmi mówiłyśmy, że szalenie ważne jest też rozmawianie przy okazji o wartościach. Mm-hmm. Wydaje mi się, że tutaj, jeżeli dziecko podrośnie, czy już jest większe, to tym bardziej ta rozmowa powinna się odbyć, prawda? Bo możemy
1: zupełnie na nowo ją przeprowadzić. To, do czego bym trochę chciała jeszcze wrócić, nawiązać, to nie jest jedna rozmowa. To nie powinna być jedna rozmowa, to się po prostu powinno toczyć w trakcie naszego życia, przy przy okazji różnych sytuacji. I tak te rozmowy o wartościach i pieniądzach będą się tutaj przenikały wtedy, kiedy właśnie dziecko żąda, żąda, albo bardzo mu zależy na tym, żeby mieć konkretne, markowe ubrania to rozmawiajmy o tym, dlaczego mu na tym zależy, dlaczego to jest takie ważne. I faktycznie często dla nastolatków jest to ważne, no bo porównują się ze swoimi kolegami i często ich przynależność do konkretnej grupy trochę od tego zależy, co mają i czym, w co są ubrani. Ale też z drugiej strony nie można dać się zwariować, tak? no bo nie możemy pozwolić na to, żebyśmy my się, nie wiem, tak, albo nie, ma, nie będziemy mieli co włożyć do garnka, a nasze dziecko będzie chodziło w markowych e, ubraniach.
0: A jeżeli padnie taki argument ze strony nastolatka, ale mamo, ale tato, jeżeli nie będę miała tego, czy nie miał, bądź tego, to nie będę lubiana, oni będą się mhm. śmiać. Co wtedy? Dobrze, ja mo- on się może nie zgadzać z... z-, z- tym, że potrzebuje, ale wtedy mówi o ważnej potrzebie bycia w grupie, prawda?
1: Tak, to, to jest dosyć trudna sytuacja, bo e, faktycznie warto jest rozmawiać z dzieckiem, budować takie poczucie własnej wartości, które e, nie tylko będzie uzależnione od tego, że, um, od tego jak widzą go jego rówieśnicy, chociaż akurat w przypadku nastolatków no, ta grupa rówieśnicza jest niezmiernie ważna. Więc ciężko jest dziecku, tak nastolatkowi, odciąć się od tej grupy i polegać tylko na tym, co mówią rodzice, którzy mówią że naprawdę jesteś super, nawet jeżeli nie masz tej bluzy czy tych butów. No to może naprawdę nie wystarczyć, ale jeżeli faktycznie dziecko znajduje się w takim środowisku, które jest bardzo nastawione na pieniądze i na konkretne markowe rzeczy i to zaczyna być widoczne też u naszego dziecka, to być może czasem trzeba się zastanowić nad zmianą środowiska.
0: Do tego stopnia. Jak zacząć, jeśli nie podjęliśmy takich rozmów, bo nie było czasu, może nie było na to pomysłu, różnie to bywa, w jaki sposób zacząć rozmowę na temat pieniędzy właśnie z nastolatkiem, który może jest zbuntowany, może nie chce, może może w ogóle uważa, że to jest bez sensu, co robić?
1: Na pewno nic na siłę. I nawet jeżeli nie rozmawialiśmy z tym młodym człowiekiem wcześniej na tematy związane z finansami, to właściwie nigdy nie jest za późno i zawsze lepiej zacząć, to robić niż poddać się i nie wchodzić w ogóle w te tematy. Nie
0: lepiej późno niż później.
1: Lepiej późno niż tak, wcale. Tak, wcale. <laughs> Więc jak najbardziej możemy wejść w te tematy, ale znowu nie w taki sposób, że powiemy temu nastolatkowi, chodź, no teraz porozmawiamy o pieniądzach, bo to jest ważne, o tym, jak zarabiamy, o tym, jak zarządzać budżetem i tak dalej. No bo taki nastolatek po prostu nas wyśmieje w tej chwili w takiej sytuacji. I to, co powinniśmy robić, to po prostu zacząć rozmawiać o pieniądzach w obecności dziecka. Tak? Na przykład nasze rozmowy z partnerem e, niech się odbywają w obecności dziecka. Potem stopniowo Zachęćmy tego nastolatka do tego, żeby włączył się w takie rozmowy na przykład dotyczące naszego domowego budżetu. Myślę, że często nastolatkowie będą chcieli wejść też w te rozmowy, kiedy my będziemy z partnerem dyskutować na przykład o, tym, o wystroju pokoju tego nastolatka. No to, to jest świetna okazja do tego, żeby ten nastolatek też został włączony w tę decyzję. Albo, wspólny wyjazd, na wakacje, albo wspólny wyjazd na wakacje, który planujemy wcześniej. I rozmawiajmy o tym, ile to będzie kosztowało, o tym, że przez cały rok odkładamy pieniądze na to, żeby wyjechać w takie miejsce, że tam fajnie spędzimy czas, chociaż niekoniecznie nastolatkowie będą chcieli z nami jeździć, ale być może będą chcieli jechać na jakiś obóz, który też potrafi kosztować. Też powinniśmy pokazać, że to są są pieniądze, które my zbieramy i odkładamy przez cały rok, bo my też swoją postawą i tym, że my myślimy wcześniej o takich rzeczach, że już w grudniu czy w styczniu myślimy o tym, że w wakacje trzeba będzie zapłacić, czy przed wakacjami chwilę, za wyjazd dziecka, to pokazujemy mu, że to są rzeczy, które trzeba planować. Nawet jeżeli dziecko nie będzie w stu włączone w te rozmowy, ale będzie je słyszało w domu, to i tak to będzie bardzo dużo.
0: I tu mamy już paradoksalnie łatwiej, bo w przypadku małego dziecka, dzieci, tu, trudno im sobie wyobrazić konkretne sumę, prawda? Mm-hmm. A już nastolatek wie doskonale, ile to jest 10 tysięcy, a ile 100 zł, prawda?
1: Dokładnie tak. Ja Jeszcze nie zawsze potrafią tę wartość pieniądza dobrze zdefiniować. Nie zawsze wiedzą ile pracy wymaga jakaś konkretna kwota i jak to przekłada się na godziny pracy rodzica na przykład. Stąd też dosyć istotne jest to podejmowanie pierwszych prac zarobkowych, żeby zobaczyć, ile mogę mogę zarobić.
0: Mam jeszcze ważne pytanie o kieszonkowe, bo rozumiem, że z wzrostem wieku dziecka, to kieszonkowe powinno naturalnie wzrastać. Mm-hmm. Bo inne potrzeby ma 7 latek, a inne 15 lat, mm-hmm. prawda? Tak. Czy jakoś co roku siadać też z nimi, czy potem go włączyć w tego nastolatka, na przykład w dyskusji o to, ile by potrzebował? Jak, jak mm-hmm. to zrobić?
1: To znowu zależy od bardzo takich indywidualnych rozwiązań w rodzinie. Różne są tutaj na to sposoby, akurat w przypadku moich dzieci, ja to robię w taki sposób, że moje dzieci w momencie, kiedy mają urodzinę, to, to jest ten moment, kiedy dostają podwyżkę kieszonkowego, co, co jakby przez jednocześnie, oczywiście nie jest to w ramach prezentu, bo też no, nie, nie traktujemy pieniędzy ani tego kieszonkowego jako prezent, ale to jakby zbiega się w czasie. I oni widzą, że wraz z tym, jak dorastają, to też wzrasta ich kieszonkowe. Początkowo to ich kieszonkowe to wynosiło tyle, ile mają lat tygodniowo. To znaczy, siedmiolatek dostawał 7 zł tygodniowo, ośmiolatek 8 złotych tygodniowo. A teraz mój starszy syn przyszedł i sam wynegocjował większą kwotę.
0: Ale negocjował to dobrze.
1: Negocjował, to tak. tak. I to, to oczywiście wymagało też pewnych kompromisów z jego strony, bo to nie tylko były, było żądanie, że on e, chce więcej, no ale coś w zamian za to e, musi zaoferować, w, w sensie takiej odpowiedzialności. Tak? Nie mówię o tym, że będzie wykonywał więcej prac w domu, bo to nie, nie o to chodzi, tylko e, okej, okay, no jesteś na tyle dorosły, potrzebujesz więcej pieniędzy, no ale też ja wymagam od Ciebie większej odpowiedzialności w związku z tym.
0: Mhm. I znowu kolejny ważny wątek. Moi znajomi Obcinają dzieciom kieszonkowe, gdy te coś przeskrobią, przynoszą mm-hmm. cenę i tak dalej. Czyli każą je odbieraniem gotówki. Czy to jest dobry pomysł, aby na pewno?
1: Nie, to znaczy kieszonkowe w ogóle nie powinno, nie, nie powinniśmy go zabierać wtedy, kiedy cokolwiek dziecko przeskrobię, poza jednym wyjątkiem, do którego za chwilę wrócę. Ale kieszonkowe. To jest narzędzie edukacyjne, które powinniśmy traktować trochę tak jak podręcznik do szkoły, jak podręcznik do matematyki. I jak dziecko przyniesie pałę z matematyki, to nie zabieramy czy, nawet, czy z polskiego, to nie zabieramy mu książki do matematyki. Kieszonkowego też nie powinniśmy zabierać. Bo bez tego dziecko nie będzie miało okazji do tego, żeby się uczyć gospodarowania swoimi pieniędzmi, oszczędzania, zarządzania budżetem itd. Tak nam też nikt nie zabiera pensji, jeżeli raz się spóźnimy do pracy. To prawda. No więc zupełnie nie tędy droga. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, kiedy my się z nastolatkiem Umówimy na to, czego nie może kupować, bo oczywiście te negocjacje powinny zmieniać się wraz z wiekiem, tak co roku, kiedy na przykład dziecko dostaje podwyżkę, no to ustalamy co można, czego nie można za swoje kieszonkowe kupować i o ile z takim siedmiolatkiem to możemy powiedzieć, że ok, to chipsów nie możesz kupować, no ale z nastolatkiem już warto porozmawiać na inne tematy, że na przykład nie może kupować za to papierosów. Mhm. No i jeżeli go przyłapiemy na, to, że on wyda, na tym, że on wydaje swoje kieszonkowe na papierosy, to to jest ten moment, kiedy faktycznie my możemy to kieszonkowe obciąć. Oczywiście no, tak powinniśmy być wcześniej umówieni, tak, że jeżeli okaże się, że wydajesz swoje pieniądze na to, na co nie możesz wydawać, to wtedy przez miesiąc czy przez dwa nie dostajesz kieszonkowego. wtedy
0: znowu konsekwentnie się tak. tej decyzji, prawda? jak najbardziej.
1: Mhm. Ale nastolatek powinien być o tym uprzedzony. On powinien wcześniej wiedzieć, co może kupować, a czego nie może kupować za swoje pieniądze.
0: A czy nastolatek powinien wiedzieć, ile zarabiają rodzice i ile na przykład wynosi domowy budżet, jaka jest wysokość czynszu czy kredytu?
1: Jak najbardziej tak. Z nastolatkiem powinno się rozmawiać i powinno się go włączać w cały proces tworzenia budżetu domowego. Kiedy z partnerem siadamy i rozmawiamy o tym, że trzeba zapłacić rachunki, kiedy planujemy nasz budżet na kolejny miesiąc, to jak najbardziej dobrze by było, żeby nastolatek przy tym był i w tym uczestniczył. Być może czasem niektórych będzie to nudzić, ale jeżeli nie będzie to trwało godzinami, i będą tutaj pojawiały się też decyzje, które dotyczą samego nastolatka, bo siłą rzeczy on tutaj są rzeczy dotyczące ubrań dla niego, tego jak będzie wyglądał w pokój, nie wiem, komputera, który jest potrzebny do nauki zdalnej, to w te decyzje włączamy tego młodego człowieka i e, młody człowiek, nastolatek jest jak najbardziej już pełnoprawnym e, i na tyle zwykle dorosłym człowiekiem, który może brać udział w podejmowaniu e, naszych decyzji e, finansowych i jak najbardziej też powinniśmy się liczyć z jego opinią, bo to nie tylko chodzi o to, żeby tego młodego człowieka posadzić z nami przy stole i powiedzieć mu ok, to tak wygląda nasz budżet i ty się musisz do tego dostosować, ale też o to, żeby zapytać jego o to, jakie są jego opinie, gdzie on by chciał pojechać na wakacje, gdzie my chcemy pojechać na wakacje? Tak moje dziecko na przykład totalnie odmówiło wyjechania na Sylwestra, bo powiedziało, że Sylwestra się w domu tylko spędza. I czasem takie decyzje to też trzeba. A zupełnie nie, nie chodziło tutaj o <śmiech> kwestie finansowe, tylko <śmiech> dla niego Sylwester to było, było, było święto, które trzeba spędzić w domu. I czasem trzeba uszanować też decyzje dzieci, to co jest dla nich ważne. A
0: czy mówić dzieciom o takich poważnych kłopotach, no, które czasami niektóre rodziny popadają, czyli nie wiem, komornik, mhm. zwiększenie rat kredytu, no, różne
1: rzeczy się dzieją. Co wtedy? W przypadku nastolatków jak najbardziej tak. Chociaż znowu trzeba trochę uważać na to, jak, jakiego języka tutaj używamy. Nastolatkowie to są są już młodzi ludzie, którzy nawet jeżeli my wprost tego nie powiemy, to oni to zauważą i będą wiedzieli, że coś się dzieje, coś jest na rzeczy i jeżeli nie będziemy o tym mówić wprost, no to gdzieś pojawi się pewna nieszczerość, zobaczą, że nie nie jesteśmy z nimi szczerzy w tej relacji. ale też nie chodzi o to, żeby obarczać odpowiedzialnością młodego człowieka. Tak? No to teraz, nie wiem, nie będziesz miał nowych butów, nie będziemy, nie wiem, musisz zrezygnować ze wszystkich zajęć dodatkowych i tak dalej, bo jest bardzo źle. Um, nie straszymy, prawda? Nie straszymy. I nie dołujemy. Nie dołujemy i nie straszymy, tylko pokazujemy, jak rozwiązać dany problem. To często wymaga najpierw od nas takiego przemyślenia, jak my sobie z tym problemem poradzimy, bo często to są trudne sytuacje, w których... My na początku nie wiemy, co zrobić.
0: I my jesteśmy przerażeni. I
1: my tak? jesteśmy przerażeni, więc zanim będziemy rozmawiać z nastolatkiem, to ułóżmy sobie to w głowie i pomyślmy, jak z tej sytuacji hmm, chcemy wybrnąć, i dopiero wtedy hmm, rozmawiajmy z tym młodym człowiekiem.
0: A teraz sprawa konia. Od 13 roku życia można hmm. założyć dziecku, prawda? Czy to się powinno odbywać z marszu? Kiedy jest dobry moment?
1: Jak dziecko skończy 13 lat po prostu. Na 13 urodziny, chociaż w niektórych bankach można i, i wcześniej tutaj różnego rodzaju trochę substytuty takiego konta założyć, ale już własnymi kartami płatniczymi mogą, czasem przedpłaconymi dzieci mogą z takich własnych kart mogą korzystać też młodsze. Ale w wieku 13 lat no jest to już właściwie takie pełnoprawne konto bankowe, i jak najbardziej nastolatek powinien mieć możliwość z tego korzystać i to jest wygodne nie tylko dla nastolatka, ale także dla rodziców. Popatrzmy sobie chociażby na samo samokieszonkowe, które no my musimy jak rodzice pilnować tego, żeby to dziecko dostawało je regularnie. I na to też warto zwrócić uwagę, to absolutnie nie jest rolą dziecka przypominanie nam o tym, że jemu się to kieszonkowe należy. Nikt z nas też nie chodzi do szefa i nie nie, nie musi się prosić, albo nie chciałby się prosić o to, żeby dostać pensję. Tak samo dzieciaki nie powinny musieć prosić się o to, żeby dostały kieszonkowe. W momencie, kiedy dziecko ma swoje konto bankowe, to dla rodziców staje się to ogromnym ułatwieniem. Po prostu ustawiam przelew, tak zlecenie przelewu i co miesiąc te pieniądze tam wpływają.
0: Czyli dobrze jest co miesiąc wpłacać na Nastolatkom
1: co miesiąc, to trochę zależy od naszych ustaleń, ale też od tego, jak widzimy, jak dorasta nasze dziecko. Bo w momencie, kiedy dziecko ma jeszcze problem z takim zaplanowaniem dłuższym swoich wydatków, no to to powinien być krótszy okres, ale jeżeli widzimy, że ono już sobie dobrze z tym radzi to wtedy może być to co dwa tygodnie czy co miesiąc. I Absolutnie
0: nie boimy się kont, nie boimy się kart. Chodzi teraz o mądre ustawienie, prawda? Mhm. żeby nie wrzucać dziecku nie wiadomo ile jakoś nad tym panować, prawda? To
1: znaczy, tym bardziej, że w momencie, kiedy dziecko ma własną kartę, też jest możliwość tutaj ustawienia limitów konkretnych, co też jest pewnym poziomem bezpieczeństwa. Rodzice mają też pewną możliwość kontrolowania tego, co na tym koncie się dzieje. To jest to dla wydatków, tak? Dokładnie, więc to nadal daje bardzo duże poczucie bezpieczeństwa. Z drugiej strony też dla nastolatka jest to... cała historia rachunku dla nastolatka jest takim fajnym narzędziem do tego zobaczyć, na co on naprawdę wydaje te pieniądze, bo czasem jest tak, że pieniądze się rozpływają. Bo dzisiaj kupiłem ciastko, dzisiaj kupiłem długopis, dzisiaj kupiłem coś tam jeszcze i nagle mi zniknęło po tygodniu 200 zł.
0: Czyli warto usiąść z dzieckiem i prześledzić kawiarnia, 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 prawda? I ewentualnie pomóc mu zweryfikować kierunek wydawania.
1: Fajnie jest, jeżeli dziecko samo do tego dojdzie. Nie byłoby dobrze, gdyby to rodzice domagali się od dziecka, okay, to teraz usiądźmy, przeanalizujmy twoje wydatki i powiesz, ja ocenię, czy ty na pewno mądrze wydajesz. Jeżeli my na co dzień rozmawiamy o finansach i mamy dobrą relację z tym młodym człowiekiem, to... Siłą rzeczy on prędzej czy później przyjdzie po prostu do nas i powie Ej mama, bo wydałem całą kasę i nawet nie wiem na co. I Jeżeli te rozmowy faktycznie są otwarte, to nastolatek też będzie o tym mówił I to jest pole do dyskusji. Rozmawiajmy o tym, zachęcajmy do tych rozmów, ale jeżeli dziecko nadal uważa, że robi świetnie, to jego prawo do tego, żeby tak uważać. Czy
0: to namówić dziecko do oszczędzania?
1: Jak najbardziej warto do tego zachęcać, chociaż nastolatkowie zwykle oszczędzają i nawet częściej oszczędzają niż osoby dorosłe. To, Ciekawe. To, to, to trochę wynika z tego, że te pieniądze, które dostają nastolatkowie, ale też i mniejsze dzieci, to są po prostu pieniądze, które oni dostają na własne przyjemności. Dorosłym jest... O tyle trudniej oszczędzać, no, że, dlatego że my musimy zapewnić byt rodzinie, za, płacić za czynsz, za jedzenie, no i tylko część naszych dochodów przeznaczamy na jakieś przyjemności. No, właściwie całe kieszonkowe dla dzieci to jest coś, e, co jest e, na, na własne zachcianki. E, ale z drugiej strony, o tyle jest trudniejsze oszczędzanie dla młodych ludzi, że oni mają większe problemy z samokontrolą, i im jest trudno się pilnować i poczekać na coś przez jakiś czas i uzbierać pieniądze, a nie wydać tu i teraz na coś, co akurat nam się spodobało. Jak najbardziej możemy zachęcać do oszczędzania, ale to oszczędzanie przede wszystkim powinno wynikać z potrzeb dziecka. I ono będzie miało sens wtedy, kiedy dziecko będzie miało cel, który jest dla niego atrakcyjny, fajny i ciekawy.
0: Tak, sprzęt, tak. jakiś komputer, superbuty.
1: Różne rzeczy to mogą być, tak? To wszystko zależy od nastolatka. Ważne, żeby ono widziało sens w tym oszczędzaniu. Bo samo oszczędzanie dla oszczędzania na wszelki wypadek, na czarną godzinę, czasem rodzice próbują w taki sposób motywować nastolatków, dla nich po prostu nie jest atrakcyjne. Jeżeli młody człowiek nie będzie widział, że to jest to oszczędzanie, bo to jest stosunkowo trudna czynność, tak? nie mogę wydać tych pieniędzy, muszę je odłożyć, muszę czegoś się pozbawić w tej chwili i muszę widzieć, że jeżeli dzięki temu za jakiś czas będę mieć coś fajnego, to wtedy to może stać się przyjemnością i wejść tam w nawyk. Tak? W taki sposób kształtuje się nawyk młodego człowieka, żeby odkładać pieniądze. Na przykład wtedy, kiedy dostaję kieszonkowe, to za każdym razem odkładam, nie wiem, jedną, czwartą.
0: Um... Na konto czy do skarbonki?
1: Dla nastolatka to na konto. Tylko
0: kontos, tak? No, no tak, tak. o wiele łatwiej mieć cel w postaci obozu insernikowego niż na czarną godzinę, tak? Dla Dokładnie. Nastolatka.
1: tak Dokładnie, tak? Dla młodych, dla młodych ludzi po prostu konkretny cel, ale też w przypadku młodszych dzieci konkretne cele są dużo łatwiejsze. To są takie rzeczy, które mogą sobie zobrazować, które też jak dojdą do tego celu, to pojawia się radość. Także udało mi się i też satysfakcja z tego, że sam na to uzbierałem. Oczywiście też rolą rodziców jest trochę weryfikacja tych celów. Dlatego, że czasem dzieci stawiają sobie cele, które są totalnie nierealistyczne. Na przykład mamy nastolatka, który dostaje kieszonkowego 100 zł miesięcznie. I wymyśli sobie, że on teraz uzbiera na komputer, który kosztuje 3,5 tysiąca. No, i to jest cel, na który to dziecko musiałoby zbierać 3 lata, tak? A, tak, 3 lata, nie Nic wiem. po
0: tak. prostu w szkole i tak dalej. Prawda? Dokładnie.
1: Więc to jest zbyt długi czas oczekiwania. Bardzo szybko dziecko się podda w tym. I tutaj opcje dalej są dwie: albo zmieniamy trochę ten cel i pokazujemy dziecku, na co innego mogłoby oszczędzać, to także byłoby dla niego atrakcyjne i fajne, ale może niekoniecznie tak drogie. Albo możemy umówić się z dzieckiem, że jeżeli ono oszczędzi jakąś część, to my mu resztę dopłacimy. Chodzi o to, żeby ten cel nie był zbyt długi, żeby dało się go osiągnąć tak maksymalnie pół roku, bo po prostu dla tych młodych ludzi Zbyt długa perspektywa oszczędzania będzie zbyt trudna i łatwo jest wtedy o porażkę. Jeżeli chcą porażkę, to za chwilę powiedzą: Oszczędzanie jest bez sensu. Po co oszczędzać? Lepiej wydawać swoje pieniądze od razu na bieżąco. Kolejna dobra rada mhm.
0: maksymalnie pół roku. Żeby mm-hmm. nie przesadzić, bo rzeczywiście dla nastolatka lata to, to rzeczywiście mm-hmm. jest długo, prawda?
1: No tak, dla niego jak on będzie miał za trzy lata komputer nowy, to, to, no to bez sensu, tak? pół roku może jeszcze pooszczędzać.
0: Pomówmy też, poproszę, o takich sytuacjach, które wymagają naprawdę dużego wyzwania od nas, od rodziców. Czasami oboje rodzice tracą pracę, czasami tylko jedno, czasami pojawiają się naprawdę mm-hmm. poważne problemy i trudności finansowe. I co wtedy? Bo rozumiem, że nie ściemniamy nastolatkom, że wszystko gra.
1: Nie ściemniamy, zawsze jesteśmy szczerzy. I zaczynamy od tego, że wyciszamy swoje emocje i staramy się sobie w głowie ułożyć plan, jak z tej sytuacji wybrnąć. A następnie zapraszamy też nastolatka do rozmowy, żeby powiedzieć, co w tej sytuacji w naszym życiu będzie musiało się zmienić.
0: A zmienia się czy nie?
1: Trochę w zależności od tego, na ile musi się zmienić. Oczywiście są takie sytuacje, kiedy ono będzie musiało po prostu zniknąć, być może na jakiś czas, albo zostać poważnie ograniczone, chociaż wiele badań mówi o tym, że że to kieszonkowe kryzysom się nie poddaje i i nawet jeżeli nasza sytuacja finansowa się pogarsza, to często rodzice z tego kieszonkowego nie rezygnują. Zwykle dlatego że ono bywa ułatwieniem często nawet dla domowego budżetu, bo wtedy nie mamy tych żądań dziecka, także ono chce jeszcze coś, bo ma do dyspozycji swoją kwotę i nią sobie dysponuje. Oczywiście, jeżeli nie jest ona zbyt duża, no, ale oczywiście zdarzą się takie sytuacje, kiedy będzie na tyle trudno, że nawet z tego kieszonkowego trzeba będzie zrezygnować. I no,
0: naprawdę ograniczamy bardzo mocno wszystkie swoje wydatki, prawda? Mm-hmm. Nie ma mowy o wakacjach, może trzeba będzie sprzedać samochód mm-hmm. i myśleć, jak to przetrwać do pierwszego. Mówić
1: o tym wszystkim. E, mówić ale w kontekście radzenia sobie z tą sytuacją, a nie mówienia, no to teraz będzie bardzo źle. No, no to teraz. Już nie będziemy wyjeżdżać na wakacje, teraz to w ogóle e, nie wiem, co zrobimy. Bieda, zlędzą, Bieda z koniec. Tak. E, nie. Usiądźmy razem z tym młodym człowiekiem i postarajmy się razem stworzyć plan, Wyjścia z tej sytuacji. Oczywiście to my powinniśmy mieć go najpierw w naszej głowie i pomysły na to, jak, jak wyjść z długów, jak sobie z tym poradzić, być może właśnie sprzedać samochód, być może ograniczyć różnego rodzaju wydatki. I zapytajmy też nastolatka, co on może, jakie on ma pomysły. No. E, bo młodzi ludzie naprawdę mają już e, wiele różnych pomysłów, czasem mogą to być takie pomysły, na które my nie wpadliśmy. E, I tutaj też mogą się zrodzić takie pomysły, co on może zrobić. Niekoniecznie oczekujmy od nastolatka, niekoniecznie mówmy mu, e, że ok, no to teraz to już e, na pewno nie będziesz mógł chodzić na te i te zajęcia dodatkowe, teraz nie będziesz dostawał kieszonkowego. Może na stolatek sam na to wpadnie.
0: Ale może nawet sobie pójdzie dorywczo pracować dwa razy w tygodniu mm-hmm. do paru szybkiej obsługi, prawda? I, mm-hmm. i
1: to Być może. Mhm. Być może. I jeżeli będzie on włączony w taką szczerą rozmowę w której niekoniecznie wymagamy od niego i tylko żądamy, żeby zrezygnował, żeby się dostosował i tak dalej, tylko przedstawiamy otwarcie nasz problem, pokazujemy, jak my będziemy się dostosowywać, bo oczywiście to nie chodzi tylko o nastolatka, tylko my także jesteśmy w tym problemie No i to przede wszystkim my musimy wiem, na przykład ograniczyć nasze wydatki czy znaleźć dodatkowe źródła dochodów. Hmm. Ale jeżeli do tego nastolatek się włączy, no to też świetnie.
0: Jakich błędów unikać i w sytuacjach kryzysowych i w sytuacjach, kiedy szczęśliwie wszystko gra? E,
1: po pierwsze, z nastolatkami starać się nie moralizować. Właśnie, nie wymądrzać się, że wiemy wszystko na najlepiej. E, nastolatkowie to są już młodzi ludzie, którzy chcą podejmować własne decyzje, Potrafią być za nie odpowiedzialni popełniają różne błędy i możemy dyskutować, możemy wymieniać nasze poglądy, ale nie mówmy, tutaj nie prawmy morałów i i takich banalnych rzeczy, bo to nastolatka natychmiast zniechęci. Pokazujmy różne punkty widzenia. To, że mi się coś nie podoba, to, że ja uważam, że jakiś wydatek jest bez sensu, nie znaczy, że dla nastolatka jest to bez sensu. Ja mogę powiedzieć: Okej, okay, z mojej perspektywy, e, kupienie tego produktu, który znany youtuber e, reklamuje, to nie jest najmądrzejszym wyborem, ale jeżeli ty chcesz, proszę bardzo. Potem wróćmy do tej rozmowy, zapytajmy, czy to spełniło jego oczekiwania. Być może tak. E, I ta rozmowa powinna w takim duchu się toczyć, a nie, no nie bez sensu kupować to. To w ogóle te, te reklamy to tylko bójdę tam opowiadają, i w ogóle nie kupuj tego, to jest bez sensu. Niech ten postolatek sam podejmie decyzję. A my pokażmy nasz punkt widzenia. Pokażmy, że ludzie się różnią tym, jak myślą o różnych produktach, jakie mają w ogóle potrzeby, jak myślą o pieniądzach. Nie wszyscy musimy być taki stacy sami i ten nastolatek też nie będzie naszą wierną kopią.
0: Właśnie, ma prawo do swoich gustów prawda? Mhm. i wyborów. Spodobało mi się też bardzo, już powoli podsumowując naszą rozmowę, to stwierdzenie, że kieszonkowe wcale nie jest żadnym prezentem, bo to jest tak naprawdę mądre
1: narzędzie, które, my,
0: które możemy dać mhm. naszym dzieciakom, prawda? Po Dokładnie. Po to, żeby zabezpieczyć się na przyszłość.
1: Dokładnie. Eee, znaczy, nie zabezpieczyć dzieci na przyszłość, eee, W sensie, żeby wyposażyć je w takie umiejętności, które w dorosłym życiu będą im niezbędne. Bo naprawdę dużo lepiej jest uczyć się w wieku kilku czy kilkunastu lat wydawania i oszczędzania, niż w momencie, kiedy zaczynamy dorosłe życie i dostajemy pierwszą pensję i nagle okazuje się, że do pierwszego nie starcza. Lepiej jak to nie starczy tego kieszonkowego do kolejnego tygodnia, wtedy kiedy wydamy na zbyt pochopnie aha, wszystkie nasze pieniądze.
0: I ważne jest to włączanie i niestygmatyzowanie tych pieniędzy, nie robienie z nich tematu tabu, prawda? Co niestety chyba cały czas się wciąż dzieje u nas w Polsce.
1: Dzieje się, no bo pieniądze wiążą się z silnymi emocjami, szczególnie wtedy, kiedy jesteśmy w trudnej sytuacji finansowej, no to siłą rzeczy. Często w dobrej wierze rodzice starają się odsunąć dzieci od tych tematów, no bo wydaje im się, że no dzieci trzeba chronić przed sytuacjami, kiedy będą czuły niepokój, trudności itd. Ale z drugiej strony, jeżeli my to mądrze zrobimy, to nawet w trudnych sytuacjach o pieniądzach możemy rozmawiać pod warunkiem oczywiście, że pokazujemy drogi wyjścia.
0: I do czego chcielibyśmy jeszcze Państwa bardzo namówić to do tego, żeby ani nie stygmatyzować tematu pieniędzy, ani się go nie bać. Jak możemy dodać rodzicom, Państwu, dziadkom, opiekunom odwagi w mówieniu o pieniądzach?
1: Każdy z nas popełnia błędy wtedy, kiedy korzystamy z pieniędzy. To nie tylko nastolatki, nie tylko małe dzieci popełniają błędy, ale my także, w związku z czym... Często nie chcemy rozmawiać o pieniądzach, bo albo nie wiemy jak to zrobić, albo nie chcemy się przyznać do tego, że jakieś błędy popełniliśmy, albo wywołuje w nas to jakieś silne emocje. i. My Warto jest pamiętać o tym, że my do tych błędów mamy prawo, o ile się na nich uczymy. O ile się na nich uczymy. Dajmy prawo nastolatkom do tego, żeby popełniały błędy, ale to, że my popełnimy jakiś błąd, to, że nie zawsze ściśle trzymamy się naszego budżetu to okej, okay, tylko usiądźmy potem i porozmawiajmy o tym, no dobra, to nie było najmądrzejsze. I powiedzmy o tym nastawatkowi. Przyznajmy się, że my też nie jesteśmy idealni w wydawaniu pieniędzy, w zarządzaniu naszym budżetem. No chyba, że jesteśmy, ale myślę, że niewielu jest takich ludzi. To wtedy trzeba sobie zapamiętać naszą
0: <grym rozmowę <grym i do skutku
1: <grym> ją powtarzać.
0: Dziękujemy za uwagę. Naszym gościem była pani Agata Trzcińska, psycholog i ekonomista z Uniwersytetu Warszawskiego. Wielkie
1: dzięki za dużo dobrych pracy. Dziękuję bardzo.
0: Nasza rozmowa odbyła się w ramach projektu Zdrowie Finansowe realizowanego przez Fundację Fin w partnerstwie z IMG Bank Śląski. Dziękujemy za uwagę.